0: Depois de quatro meses com aulas virtuais, estados e municípios tentam encontrar uma solução para o ano letivo atípico que tivemos, né? Com os encontros online, estudantes mais pobres sem acesso à internet ou computador acabam prejudicados, né, Maurício?
1: Pois é, Luana, aqui no estado do Rio, as escolas da rede pública, da rede estadual, vão ser reabertas a partir do dia 5 de outubro nos municípios que estiverem com a bandeira amarela, mas só para estudantes que não têm acesso a, sua internet. a gente lembra que a cor amarela significa baixo risco de contaminação pela Covid-19.
0: No entanto, a reabertura vale apenas para as cidades que estão há pelo menos 15 dias na faixa amarela. De acordo com o último balanço feito a cada duas semanas, se englobariam cidades da região metropolitana as Baixadas Fluminense e Litorânea, além das regiões Serrana, Norte e Noroeste e a Baía de Ilha Grande. Essas áreas juntas correspondem à grande parte da população do Estado, 92%.
1: A Secretaria de Estado de Educação e o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio têm até 30 dias para tentar chegar a um consenso a respeito dessa retomada das aulas presenciais, para que não haja prejuízo do calendário escolar, para que não haja um prejuízo ainda maior. O prazo o caso foi definido durante uma audiência de conciliação feita no Tribunal de Justiça do Rio nesta terça-feira.
0: E para falar sobre esse assunto, hoje nós conversamos com a Cláudia Costinha, especialista em gestão educacional da FGV. Cláudia, seja bem-vinda ao podcast 2 às 20 tudo bem? Olá, Luana,
2: queria também saudar o Maurício, é um prazer falar com vocês.
0: Cláudia, é, a gente sabe que o sistema educacional aqui no Brasil tem muitas desigualdades, né, não só no setor público, mas também no privado, e a pandemia veio para mostrar, para intensificar essas desigualdades, né. você pode falar um pouco sobre isso e sobre como essa iniciativa de abrir as escolas apenas para os estudantes que não têm acesso à internet, computador, pode ajudar, se acha que é uma medida válida, qual é a sua avaliação sobre essa iniciativa?
2: Sim, de fato Luana, uh, nós temos desigualdades educacionais muito grandes, inclusive no mundo pré-pandemia, né? no, no, no Brasil pré-pandemia, uh, no PISA, que é um teste internacional de qualidade da educação, Uh, organizado pela OCDE, entre 79 países que participaram, o Brasil foi considerado o segundo mais desigual do mundo do ponto de vista educacional. Aí quando começa a pandemia, uh, e nós já estamos há cinco meses sem aulas presenciais, uh, naturalmente a desigualdade educacional vai se aprofundar muito, porque como vocês disseram, uma coisa são famílias afluentes, em que há livros em casa, há um equipamento por pessoa, uh, eles estão em casas onde pode se organizar um ambiente de aprendizagem, enquanto outros se acumulam num único cômodo, por vezes só um celular da família, que é usado também como fonte, como atividade de trabalho dos pais, é disputado entre vários irmãos, e não há condições de aprendizagem. Então, uh, olhar com uma atenção especial para esses alunos, não só é correto, uh, como é o que os outros países fizeram, e as próprias federais estão fazendo isso. Elas estão autorizando, nesse segundo semestre uh, do ano, que uh, alunos que não tenham equipamento e não se sintam, não tenham conectividade em casa ou não se sintam à vontade uh, para ficar, venham fazer algum trabalho na universidade. Então, achei uma ideia positiva, uh, especialmente porque estão olhando, levando em conta uh, as questões, os protocolos sanitários, ou seja... Uh, você bem se estiver a, a um certo número de dias na fase amarela uh, e quem vai trabalhar na, não vai ser obrigatório para os professores, vai ser, quem vai trabalhar nisso são as equipes diretivas e os orientadores educacionais, acho uma boa estratégia é importante lembrar que nada substitui a escola mesmo que haja alguma forma de aprendizagem à distância, ela não é que, que, eu, que eu tenha acompanhado. O Estado do Rio desenvolveu isso por meio de televisão, para quem não tenha acesso à internet, mas não é a mesma coisa do que poder interagir com professores, uh, poder estar numa plataforma e num ambiente em que haja conectividade e isso vai dar um tempo até uh, 5 de outubro para que uh, as escolas se organizem para ampliar o um número de equipamentos para assegurar a conectividade também em cada escola.
1: Cláudia, levando em consideração é, o público da escola estadual, da rede estadual de ensino, levando em consideração tudo o que você falou a respeito é, de conectividade nas famílias mais pobres, em que geralmente apenas um tem telefone celular, levando em consideração também que os pais desses alunos já estão indo trabalhar e esses filhos ficam em casa de alguma forma... É, descuidados ou soltos, enfim, sem um amparo próximo, significa na prática, então, que as aulas presenciais na rede estadual voltaram com tudo de fato, né? Ah,
2: não, seria só para quem não tem acesso à internet, se eu ah, entendi bem a decisão tomada para quem não tem acesso à internet e será para uma, se conectarem por meio de computadores. Então, os professores desses alunos não estarão nas escolas, estará somente a equipe diretiva e os orientadores, os coordenadores pedagógicos, né? ah, que é um número bastante pequeno de professores. E nós estamos falando aproximadamente de um terço dos alunos que revelaram não ter acesso à internet ou a equipamentos. Então é um, é um número razoavelmente pequeno. Uh, acho que não, não é, vai ao encontro do que uh, aconteceu na experiência internacional e ao encontro do que uh, alguns outros estados vão já estão começando a fazer. inclusive em São Paulo isso vai acontecer em setembro.
0: Agora, Cláudia, você falou que nada substitui a escola, né? Claro que as aulas online estão aí para tentar amenizar a situação da educação em meio à pandemia. Então, a gente pode dizer que esse ano letivo foi um ano perdido?
2: Não, não acho que foi um ano perdido. É, evidentemente que a, a escola é o melhor lugar para segurar não só aquelas aprendizagens que desenvolvem competências cognitivas, mas também todo um processo de socialização que é tão importante para crianças e jovens. É bom lembrar que a escola é o primeiro espaço que uma criança vai ah, fora da sua família e da sua família ampliada. Então ele começa, num ambiente protegido, a tomar contato e a formar vínculos com pessoas de outras idades. Uh, a, a escola também oferece uma rede de proteção social para saber se essa criança está sofrendo abusos em casa ou se ela está em sofrimento. Uh, também tem a questão da proteção alimentar. Isso nós não, não tivemos durante a pandemia ou pelo menos não tivemos substitutos disso, é muito limitados. Uh, agora, houve um grupo enorme de professores que foi para a linha de frente e de uma maneira ou de outra ofereceu alguma forma de aprendizagem emergencial remota. Uh, as crianças e jovens aprenderam o que a escola mandava, mas também desenvolveram outras competências, inclusive socioemocionais, pela situação vivida, que é a adaptabilidade, tivemos que todos nos adaptar às circunstâncias ambientes, abertura ao novo que todos nós tivemos que ter e a própria vivência é, de um processo que desenvolveu empatia nos jovens. Então, eu não gosto de falar é, da ideia de que perdemos esse tempo. Nós não perdemos, nós vivemos um fato histórico muito sofrido, é, mas ao mesmo tempo desenvolvemos outras competências e ah, não vamos jogar fora esse esforço que 82% dos municípios fizeram e todas as redes estaduais no país também desenvolveram, de tentar segurar alguma forma de aprendizagem em casa, com qualidade, a qualidade diferente, dependendo da rede, mas algum processo de ensino-aprendizagem aconteceu e na volta às aulas nós vamos ter que fazer uma avaliação diagnóstica para saber. Uh, quais foram as perdas de aprendizagem? Mas não considero que foi um ano perdido, não.
1: Cláudia, como você bem falou agora há pouco, a escola, o ambiente escolar é muito mais do que um ambiente de aprendizagem, mas também é um ambiente social em que as crianças vão reencontrar seus coleguinhas, seus professores, também é como se fosse uma segunda casa para muitos, onde muitos se alimentam, onde muitos têm essa rede de proteção da qual você falou. As escolas, como é, é, ambiente físico, tem que se preparar também, não só em termos de conteúdo, mas também para receber os alunos para abrigar os alunos, porque o que a gente vê são escolas que muitas vezes não tem um papel higiênico para a criança usar, ou, ou a estrutura sanitária inadequada, e especialmente nesse momento, é um cuidado que a, as administrações municipais e estaduais também devem ter. Né?
2: Ah, sem dúvida, foi muito bem lembrado, Maurício. É, eu sou mentora de 50 secretários municipais de educação e três estaduais. Não sou do Rio, mas... Não sou mentora do secretário do Rio, mas sou de várias, de três secretários estaduais. E todos eles, nesse momento, estão desenvolvendo pequenas obras nas escolas justamente para se adequar ao que você apontou. Primeiro, colocar tampas nos vasos. Nós estamos falando de coisas muito óbvias. Colocar tampas nos vasos, garantir que haja ah, lavatórios em diferentes partes da, da escola que salas que não têm, ah, ah, não são arejadas o suficiente possam receber ventilação ah, e outras coisas que são, do ponto de vista sanitário, essenciais. Além disso, as escolas, nesse caso eu sei que no Rio também está acontecendo, estão ampliando a sua conectividade, porque eles sabem que na volta às aulas o ensino... Uh, será um esboço de um ensino híbrido, uh, você vai ter que usar muito mais tecnologia a partir de agora, então conectividade vai ser essencial e ampliar o número de equipamentos.
0: Agora, Cláudia, você acha que depois desse período de pandemia o aluno é, vai ser outro, depois desse impacto histórico que nós tivemos, é, lidar com o aluno vai ser uma, uma forma diferente para o professor, é, porque esses estudantes, não só as crianças, mas os adolescentes também, eles tiveram, assim como todos nós, né, um impacto emocional muito grande com a pandemia. Né?
2: Sem dúvida, todos nós estaremos diferentes. Na questão da, da saúde mental, da saúde emocional, nós todos estamos afetados. Ninguém... Ah, Uh, viver um experimento como esse, que a história nos colocou, de ficar cinco meses ou mais fechados em casa, uh, e, e adolescentes mais ainda, porque o adolescente ele tem sede para a socialização, por, por se conectar a outros jovens, ficar restrito à sua família, e por vezes vamos admitir algumas famílias disfuncionais inclusive. Então, na volta às aulas, isso eu não estou considerando ainda uma volta às aulas esses alunos que estão voltando para ter uh, as suas ati atividades que os outros estão fazendo em casa sendo feitas na escola. Mas na volta às aulas uh, de verdade, vai ser muito importante fazer um acolhimento como a gente faz com as crianças da educação infantil, mas com todos, inclusive com os jovens. Uh, para o permitir um, um espaço protegido de catarse do que aconteceu, de como foi estar isolado, uh, trabalhar inclusive com a equipe de, uh, da saúde, a equipe de psicologia que as redes, especialmente as redes estaduais, têm, para poder inclusive encaminhar casos mais dramáticos. Uh, e nós vamos ter que fazer a mesma coisa com os professores, porque os professores também passaram por um momento bastante difícil. Eles não só estão tendo a mesma situação de isolamento, mas eles tiveram que se reinventar profissionalmente. É, uma, é uma, um processo, por um lado, doloroso, lógico, porque eles não foram preparados para essa realidade que ninguém estava preparado para isso. Mas também tem alguma coisa de, de interessante, de revalorização profissional. Tanto auto-revalorização, né? eu sou mãe de professora, eu fui professora de educação básica no começo da minha carreira. Então tem a questão da, da, da revalorização profissional, mas tem também o fato de que os pais constataram de uma maneira ou de outra, a complexidade da profissão de professor. Ser professor não é tramador, é uma profissão bastante complexa e isso ficou muito claro na pandemia.
1: Cláudia Costin, especialista em educação, especialista em gestão pública da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Mais uma vez, a gente agradece a sua participação, a sua disponibilidade em conversar com a gente aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20. E até uma próxima oportunidade, Cláudia.
2: Muito obrigada por falar com vocês e interagir com os nossos ouvintes.
0: 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça analisa o afastamento de Wilson Witzel do cargo de governador do Rio. Até o fechamento deste podcast, foram oito votos favoráveis à decisão e um contrário. O ministro Benedito Gonçalves, que é o relator do caso e foi responsável pela decisão que autorizou o afastamento, foi o primeiro a declarar o voto. O único voto contrário até o fechamento dessa edição foi o de Napoleão Nunes Maia Filho. O ministro argumentou que o governador não teve direito amplo a apresentar sua defesa.
1: No município do Rio, se for aberto nesta quinta-feira pela Câmara de Vereadores, o processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella pode durar até dezembro, mês em que termina o mandato dele. O pedido foi protocolado pelo PSOL um dia após as denúncias sobre o grupo conhecido como Guardiões do Crivella, organização formada para intimidar o trabalho da imprensa na porta de hospitais públicos. Os integrantes participariam ainda de grupos de mensagens em que há indícios da participação direta do próprio prefeito. Como o vice-prefeito Fernando McDowell morreu em 2018, quem assumiria a prefeitura seria o presidente da Câmara de Vereadores, Felipe Michel.
0: A prisão temporária do pastor Everaldo é prorrogada por mais cinco dias. A decisão do ministro Benedito Gonçalves atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República o presidente nacional do PSC foi preso na mesma operação que afastou Wilson Witzel do cargo de governador do Rio na última sexta-feira. A defesa do político afirma que desconhece até o momento os motivos da prorrogação da prisão temporária e diz ainda que não teve acesso à decisão.
1: O policial militar acusado de estuprar uma mulher dentro do apartamento dela em Copacabana, zona sul do Rio, se entregou e está preso. O sargento Leonardo Lourenço foi encaminhado à unidade prisional da corporação em Niterói, na região metropolitana do Rio. Antes de a Justiça decretar a prisão preventiva, o PM chegou a ficar preso administrativamente, mas foi solto para responder ao processo em liberdade, afastado das ruas. O
0: Rio de Janeiro prorroga o estado de calamidade pública até o dia 31 de dezembro de 2020. A publicação foi feita no Diário Oficial pelo governador em exercício, Cláudio Castro, nesta quarta-feira. O estágio acabaria na terça-feira. Uma lei estadual de abril autorizava a renovação durante o período da pandemia de Covid-19. O estado de calamidade permite uma simplificação no processo burocrático na dispensa de licitações, por exemplo. mais uma medida publicada no Diário Oficial em agosto determina que as contratações emergenciais durante o período devem ser submetidas a parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Estado.
1: 2 às 20. Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com as principais notícias do Rio de Janeiro, os destaques da nossa cidade e do nosso estado. Hoje falamos sobre a volta às aulas para um grupo de alunos que não têm acesso à internet na rede estadual. A gente discutiu, a gente vem discutindo ao longo dos dias esse assunto, já foi assunto aqui, volta às aulas presenciais, é, aqui no podcast 2 às 20 a gente já falou disso, e a gente conversou com a Cláudia Costin, que tem a experiência de ter sido uma secretária de educação do município do Rio, hoje ela trabalha com gestão pública, gestão de escolas, é uma consultora especializada nesse assunto pela Fundação Getúlio Vargas, e revelou que vai ser um desafio essa, essa, essa volta às aulas com as crianças tendo que se adequar, os professores tendo que se adequar, as instalações também precisam ser adequadas para receber essas atividades presenciais, né Luana?
0: É, e vai ser uma retomada muito diferente, né como a Cláudia disse, não só para as crianças, mas depois de tudo isso, depois que de tudo isso passar, a nossa vida vai ser diferente porque nós fomos impactados aí emocionalmente, por um evento histórico mundial. E certamente as crianças, os adolescentes vão voltar para as salas de aula no futuro de forma segura, claro. Só que um tanto diferentes, né? Com um comportamento provavelmente diferente também. A gente espera que essa pandemia nos ajude, pelo menos, a nos tornarmos aí pessoas melhores, né, Maurício?
1: É isso aí. Bom, o podcast 2 às 20 volta na quinta-feira, falando sobre os principais assuntos do Rio de Janeiro. Certamente vamos voltar a falar de política que está em efervescência, tanto no estado como do município. Então, fique ligado na gente, sempre de segunda a sexta, a partir das oito da noite. Um episódio novo para você disponível em bandnewsfmrio.com.br e também nos principais aplicativos de streaming de áudio aí no seu app de podcast podcast favorito no seu celular. Você pode se comunicar com a gente, mandando a sua opinião, fazendo a sua sugestão, a sua pergunta, a sua crítica. Comigo você fala no Maurício Bastos Rádio no Instagram. Arroba Maurício Bastos Rádio no Instagram. Com a Luana você também fala, né Luana?
0: Isso, Maurício. No Instagram Bernardes Luana, Luana com desenhos. Meu Instagram, onde eu falo sobre literatura, mas também sobre o podcast 2 às 20. A gente volta nesta quinta-feira, combinado?
1: Combinado, encontro marcado. Até lá. Tchau, tchau.
0: 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band
2: FM.